0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge und heute mache ich mal wieder nach langer Zeit die Anmoderation. Ja, weil es gibt ein wunderbares neues Projekt von der lieben Sina und wir reden ja auch sehr gerne über unsere Projekte, die wir so ins Leben rufen, auch einfach um euch Ideen mitzugeben, um euch zu zeigen, was sind vielleicht alternative Möglichkeiten, Berufliches in die Welt zu tragen, ohne ja für jemand anderen zu arbeiten, sondern wirklich eigene Ideen und Projekte in die Welt zu rufen, damit auch Geld zu verdienen und dass es auch für Alleinerziehende möglich ist. Liebe Sina, du hast ein ganz tolles neues Projekt. Wir hatten ja schon über Mageli in einer Folge gesprochen, wo es ja um diese schönen, Kinderbücher geht, die personalisierbar sind. Da erinnere ich mich vor allem an diese Weihnachtsgeschichte, weil du gesagt hast, ja, was macht man mit dieser klassischen Kinderbuchliteratur, wo es meistens gerade zur Weihnachtszeit um die heile Familie geht, wo Mama, Papa und ein oder zwei Kinder, vielleicht noch eine Oma oder so oder ein Opa noch mit da auftauchen. Aber ja, was macht man, wo findet man gute Kinderbücher? Und du hast dich ja jetzt wirklich im Laufe der letzten Jahre, seitdem wir den Podcast machen, den Kinderbüchern verschrieben. Ich glaube, das war auch schon so ein Jugendtraum von dir. Mhm. Erzähl doch mal, was hast du da jetzt Neues am Start und warum hast du da jetzt noch mal was Neues aufgebaut?
0: Ja, genau. Hallo auch von mir erstmal. Ja, äh, mich freut das natürlich voll, dass ich mal wieder dazu komme, ein bisschen was zu teilen, was hier so, ja, die letzten Monate so hinter den Kulissen passiert ist alles. Genau, Matchly gibt es ja nach wie vor auch, das sind die Personalisierten, was du auch gerade schon gesagt hast und jetzt kommt noch Elfenöhrchen hinzu, der Elfenöhrchen Verlag. Ja, also richtig aktiv seit Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres aber auch schon die ersten Sachen vorbereitet, das Logo entworfen, das alles aufgebaut, aber die größeren Publikationen, die laufen jetzt seit Anfang des Jahres, und das sind vor allen Dingen Kinderbücher, die so ein bisschen ja in das Spirituelle gehen, aber auch vor allen Dingen in dieses Selbstermächtige gehen, ermächtigte gehen sollen. Ne? Also ein Bewusstsein für das eigene Selbst bekommen. Das ist ja auch das, was uns Frauen ganz oft dann in einer Beziehung wieder abhanden kommt
1: oder wo es heißt, lass ja schon vor sein. der Beziehung abhanden kommt. Mach mal, ja. dass du dich veränderst, was wegerzogen wird, wie du bist. Ja, genau. Genau was irgendwie wegerzogen
0: wird oder was uns Frauen nicht zugestanden wird, dass wir doch ja, das selber so ein Standing haben oder unseren eigenen Wert vor allen Dingen kennen. Ne? Also dieses den Wert abhängig machen von dem, was andere Menschen über uns denken oder sagen, nee, nee, das lassen wir mal. Ne, Also das zu shiften und ich glaube, ich meine, das merken wir ja selber, das ist ja dann im Erwachsenenalter durchaus mit ein paar Herausforderungen verbunden, wenn man diese Sachen wieder auflösen will. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass es mehr Kinderliteratur auch gibt in dem Bereich, wo das schon vorweggegriffen wird. Und ich meine, Kinder sind ja auch von Anfang an in Situationen, wo sie dem ausgesetzt sind, sei das in der Kita. XY hat aber gesagt, das und das. Und XY hat gesagt, ich bin doof, weil... Bla, bla, bla. Also das kennen wir ja alle. Das sind auch Kinder. Ja, Kinder reden auch mal so. Das ist nun mal so. Aber... Auch da darf halt dann schon angesetzt werden und gesagt werden, naja, ähm, siehst du das selber denn so? Also was ist denn mit dir? Ne? Und das ist da eigentlich gar nicht wichtig, weil das, was jemand anderes sagt, sagt ja viel mehr über diesen Menschen aus als über dich. Also was Hans über Hänschen sagt, sagt mehr über Hans aus als über
1: Hänschen. Ja, aber man nimmt es ja so gerne an. Also ich finde gerade Kinder lernen ja von anderen. Also ich meine, die haben die, mhm. äh, die lernen über die Eltern, über die Mutter eine äh, Sprachentwicklung, Bewegung, gucken sich bei großen Geschwistern oder anderen Kindern was ab, gewisse Bewegungsabläufe. Die sind ja sehr aufnehmend, ja. Ja,
0: genau. Das ja, also ist auch
1: wichtig. So lernen ja, wir. ja. Genau. Wir lernen
0: ja alle nur mit Hilfe laufen, sprechen, essen. Ja, das lernen wir ja alles und dazu sind wir ja auch auf andere angewiesen. Kein anderes Lebewesen ist so sehr darauf angewiesen, weißt so du, ein Fohlen kommt auf die Welt und läuft durch die
1: Gegend, bis ein Mensch läuft, ja, dauert halt ein Jahr, ne? Im Kindergarten, gerade so gegen Ende, so Vorschulalter, da fängt ja manchmal mhm. schon an, dass dass man ja von dem, also, dass man ja so dieses Ich ja auch ganz stark entdeckt und auch dieses Ich bin anders als du, aber auch Du bist doof. Also das ist ja für Kinder ja. manchmal relativ schnell Daher gesagt oder man hat es aufgeschnappt oder auch, äh, was ich so merke, gerade wenn man Kinder im Schulalter hat und das in einer Schule, die nicht nur Grundschule ist, sondern halt auch noch den äh, die höheren Klassen äh, dabei hat, ähm, was da manchmal vom Schulhof so aufgeschnappt wird, ja, ist äh, faszinierend. Manchmal kennt man das Wort noch nicht mal in seiner Grundbedeutung, aber es wird schön verteilt, weil die mhm. Großen machen es ja auch. Ne? Mhm, ja. ja Und dann ist es natürlich so eine Sache, wie geht man damit um, ähm, wenn das Kind äh, auch unschöne Dinge aufnimmt und da ist ja oft noch nicht so dieses Bewusstsein für sich selbst herangereift oder
0: ja und es äh, kommt auch aus ja. genau und es kommt auch wieder abhanden oder wird auch gehemmt dass überhaupt so ein eigenes Bewusstsein entsteht halt durch das System, weil du befindest dich und darum zielt das was ich da mache auch auf Kinder ab, die also die Bücher sind so ab 5, 6 gerade mhm. jetzt zum Schulstart sehr zu empfehlen, äh, sich die vielleicht anzuschaffen und da mal das durchzuarbeiten nee. Die
1: Schultüte zu stopfen, passt. In die
0: Schulgröße? Ähm, ja, das äh, Softcover schon, das Hardcover oh, ja. kann man aber auch einfach einpacken und äh, irgendwie mhm. auf den Kaffeetisch auf den Teller legen oder so, ne? Sieht ja auch schön aus. Also ist da in dem Bereich, denke ich, schon zu empfehlen, dass man da den Kindern die Möglichkeit gibt, sich selbst auch irgendwie, also mit sich auch selbst zu beschäftigen, weil du bist ja ab der Schulzeit komplett in diesem Gleichmachungsprozess. Mhm. Und vor allen Dingen bist mhm. du ja, und die Kinder heute sind es ja noch viel mehr, als wir es früher waren, dieser ewigen Vergleich ausgesetzt. Ja. Die sind ja von Anfang an schon beschallt durch TikTok, Instagram und du nicht gesehen. Und hier ist aber dieses und hier ist jenes und XY hat aber das und das und der Typ da auf Instagram hat dieses und jenes und äh, ja, aber so toll wie der hüpfen kann ich nicht, äh, so toll nähen wie die kann ich bla 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 bla. Mhm. bla, bla. Ja. Und du kommst halt weg von diesem, was bin eigentlich ich, was macht mich aus, was mache ich von Herzen gerne, wo liegt denn mein Talent und bist eigentlich, also es, es gibt ja diesen Unterschied zwischen Produzieren und Konsumieren und mhm. Kinder sind eigentlich, die sind eigentlich von Anfang an nur am Konsumieren, mhm. weil sie dem so, ungeschützt ausgesetzt werden, sage ich mal. Ne? Da stehen sie halt alle mit ihren Handys dann auf dem Schulhof und dann gucken sie sich da irgendwelche TikTok-Challenges an und hast du nicht gesehen. Es wird also die ganze Zeit konsumiert. Was hat wer anderes? Dem wird hinterher oder oh nein, das muss man dann ja auch haben, weil wenn man irgendwie dabei sein will, dann braucht man das halt. Also dieser Gruppenzwang, dann auch gewisse Dinge zu haben oder zu machen oder auszustrahlen, auch wenn es einem da gar nicht gut mitgeht, das hat halt so einen Fokus bekommen. Ich, also es ist, ich finde, das Gleichgewicht da heute ist da noch ungrader als das bei uns schon der Fall war. Bei uns ging es noch darum, okay, hast du jetzt Fishbone an oder hast du halt die die weiß nur die Rosen, äh, ja, hast du echt hast du echte Converse oder halt nicht?
1: Ja. Aber
0: das war da ging es wirklich mehr so um Marken, Klamotten, mhm. aber nicht mehr auch so um diese, also nicht um diesen kr diese krassen Lifestyle-Sachen, die dann da noch reinkommen. Ne? Heute geht es ja dann auch um den Körperfeel. Hast du hier ein Piercing? Bist du cool? Da brauchst du einen Sidecut, um cool zu sein und bla. Also, da sind ja so viele Dinge. Und dann dieses Schulsystem. Weißt du, bis bis Ende der Kita wird erzählt, jeder hat sein eigenes Tempo. So, und aber Schule. Ja, also ihr Kind kann aber die Schere leider zwei Wochen zu spät gerade halten. Das ja. ist aber auffällig, wo man sich so denkt, halt doch die Klappe. Weißt du, ja, also, was
1: soll denn der Quatsch? Ähm, also ich habe da ja auch, äh, habe ich ja auch schon des Öfteren mal erzählt, also wir sind ja mit, also ich bin ja mit meinem Großen einmal durch die klassische Grundschule durch, staatlich, äh, staatliche Schule und was da teilweise, und du sagst gerade dieser Übergang von Kindergarten, wo die, also wo ich so das Gefühl hatte, mein Sohn ist auch sehr ähm, in seinem eigenen, in seinen Eigenarten, in seiner Eigenheit, in seinem, ja, in seinem eigenen Sein ähm, akzeptiert und angenommen und ähm, verstanden, ja und dann wirklich der Bruch rein in dieses Schulsystem, wo die tatsächlich ja in der ersten, in den ersten ein bis vier Wochen schon wieder ein Kind rausgeschmissen haben, weil es nicht stillsitzen konnte. Wo ich denke, warum? Ja, vor dann, allen dann Dingen weiß man so viel. Dann, dann sehe ich ja den Switch rüber zu meiner Tochter. Die habe ich ja dann wohlwissend schon in der ersten Klasse in der privaten Schule in der Waldorfschule angemeldet. Und auch für alle, die jetzt Angst haben, oh Gott, das kostet so viel, es gibt durchaus äh, auch an diesen Schulen Sozialtöpfe. Das heißt, ähm, man kann äh, da eventuell ein etwas geringeres Schulgeld zahlen oder man einigt sich wirklich mit dem Ex auf halbe, halbe oder was auch immer. Also mir war es sehr wichtig, nachdem ich das gesehen hatte, wie anders da, also es ist eine Waldorfschule bei uns, ähm, die haben noch nicht mal Schulbänke, also feste Bänke und Stühle. Das heißt, das Rumturnen nicht sitzen können, das, also das ist nicht auffällig. Das ist nicht, das wird nicht abgestraft. Ja, und wenn Kinder erst in der dritten Klasse lesen können oder in der vierten, dann ist das auch in Ordnung. Ja, und das ist so ein wirklich was, was ich, wo ich wirklich auch erschrocken war, als ich das mitbekommen habe in der ersten Klasse, wie plötzlich das ja, dieses Tempo, ne? Oder auch, die müssen ja dann schon im ersten halben Jahr lesen und anfangen zu schreiben. Und ich habe es genau mitbekommen auch bei einer Nachbarstochter. Die konnte halt an Weihnachten noch nicht lesen. Also wir reden von von den ersten Monaten. Also neues System, neues Umfeld, neuer Ablauf, neue Kinder. Mhm. Und dann gleich hier so mit Leistungsdruck äh, zu agieren und dann auch gleich den Eltern so ein unglaublich schlechtes Gewissen zu machen, so ja, da, da müssen sie, aber das ist ja also, so, als wäre sie praktisch dann äh, mit einem Bein im, in der Armut oder, oder nicht mehr sozialisierbar ja. oder keine Ahnung was, also das ist so... Heftig. Ja, was dieses einem da System ist wird. halt einfach kinderfeindlich.
0: Ne, Das ja. ist halt so, und vor allen Dingen, es widerspricht ja auch einfach der Forschung. Das ist ja das, was mich, das sage ich ja auch jedes Mal, wenn wir auf dieses Thema kommen, was mich halt auch wirklich nervt, ist, du weißt aus der Gehirnforschung seit Jahren, dass du in Bewegung, dass der dass das Gehirn mhm. in Bewegung viel besser aufnahmefähig ist und viel besser lernt. Warum zur Hölle? Die sitzen auf den Stühlen, auf denen mhm. haben schon wir Mütter gesessen. Ja. Das sind genau die gleichen Schulmöbel, ja. nicht mal die wurden in den letzten 20 Jahren. Das stimmt, also, weil
1: tatsächlich, ja. es war die gleiche Grundschule, wo ich auch war und ich habe den Raum mehr oder weniger unverändert vorgefunden. Ja, und warum, warum sitzen die nicht auf
0: Bällen? Dann würden die auch gar nicht so zappeln und hampeln, weil die so eine leichte Grundbewegung drin hätten und das wäre insgesamt viel ruhiger als dieses Gezappel auf dem stillen Stuhl. Hm. Ne, Das würdest du gar nicht wahrnehmen, dass die sich großartig bewegen, weil sie sich einfach kontinuierlich, allein der Körper muss sich ja schon ausbalancieren. Deine Rückenmuskulatur, die Rumpfmuskulatur, die ist ja so oder so beansprucht, wenn du auf so einem Ball sitzt ohne Lehne. Hm. Das ist ja ein ganz anderer körperlicher Zustand, als dieses Zeit-Absetzen, Sitzen auf dem Bubbo, das
1: ginge ja auf einem Ball auch gar nicht.
0: Mhm.
1: Aber ja, das ja. finde ich halt in der in der Waldorfschule sehr schön, wie gesagt, die haben da einen ganz kuscheligen, riesigen Teppich und einfach nur so Bänkchen, dann sitzen die, wenn sie mal auf dem Bänkchen sitzen, was weiß ich, für einen Morgenkreis oder für ein Lied singen oder so, sitzen sie auf dem Bänkchen, hat auch keine Lehne, das heißt, man kann da sich auch nicht, auch nicht so reinfläzen oder rumkippeln mhm. oder so irgendwas. Mhm. Und die Kinder sind ja, ich meine, guck, guck, guck dir das im Kindergarten an, die machen auch keinen Morgenkreis äh, nee. auf Stühlen, sondern nee, die sitzen nee. auf dem Boden. Kinder ja. sind noch viel bodennäher und das wird erst so nach und nach verändert. Ich glaube, ab der dritten Klasse kommen dann die ersten Stühle und kleinen Tische dazu. Das ist ein, aber ein sehr schönes Bild, Silke, die Bodenhaftung verlieren. Ja, ne? ja, ja, ja das, das ja. ist wirklich so. Ja. Und was auch, ähm, was ich ganz krass fand bei meinem Sohn zu sehen, dass die in der ersten Klasse schon mal üben, irgendwelche Klassenarbeiten zu schreiben und dann direkt die Kinder einzeln gesetzt werden und Trennwände, wurde zumindest bei uns so gemacht, dazwischen gesetzt so, weil gleich suggeriert wurde, du kannst es nicht und du schreibst vom Nachbarn ab. Mhm. Auf die Idee wäre der Erstklässler wahrscheinlich noch gar nicht gekommen. Ja. Ja. Also das ist äh, ja und das finde ich ähm, sehr ja, schön. und dass überhaupt du da
0: auch dieses System, dass es immer darum geht, Defizite auszugleichen, anstatt den Fokus darauf zu legen, Stärken zu erkennen. Und diese zu fördern. Weil darum geht's doch. Also wenn Schule aufs Leben vorbereiten soll was sie ja nicht tut, außer vielleicht in Hinsicht, dass man halt Lesen, Rechnen und Schreiben lernt. Ja. Aber alles Weitere, was da so mit zusammenhängt, das bereitet ja 0,0 aufs Leben vor. Weder die Inhalte noch irgendwie äh, sonst irgendwas daran. Also das ist ja das, was äh, ich auch einfach nicht verstehe, weil es wird keiner, der in Mathe eine 5 hat und da 3, 4, 5, 6 Jahre oder länger oder die ganze Schulzeit über Nachhilfe hat, nur um durch die Schule zu kommen, der wird sich bestimmt keinen Accounting-Job suchen. Der wird bestimmt etwas in dem Bereich machen, der ihm Spaß macht. Und insofern bereitet das ihn halt nicht aufs Leben vor. Und da zu sagen, ja, das muss man aber können, stimmt halt einfach auch nicht. Nein, muss dieses Kind dann in dem Fall höchstwahrscheinlich nicht können. Ist schön, wenn man noch irgendwie äh, weiß, wie man Kuchen backt und was dann da vielleicht irgendwie 250 Milliliter sind. Aber hey, das kann ich auch einfach am Messbecher ablesen. Also das sind auch immer so alles Argumente, wo man sich so denkt, nee. Und es geht, also mir geht es vor allen Dingen darum, auf diese Stärken zu gucken, damit jeder Mensch, also ne, jedes Kind einfach auch die Möglichkeit hat, sich in dem wirklich weiterentwickeln zu können, was oder wer er ist. Also mhm. dieses, was ist denn deine Substanz? Deine Substanz ist scheinbar nicht der Matheunterricht. Was ist denn deine Substanz? Wo möchtest du hin? Ne? Also Und wie kann man das stärken? Vor allem, wenn du das in dem Alter schon stärkst oder zumindest den Kindern ein Bewusstsein oder ein Tool an die Hand gibst, so wie es in den Büchern auch der Fall ist, ja, dass sie selber ja in diesen Gedanken kommen. Damit fängt doch schon alles an. Es geht ja nicht darum, denen zu sagen, das ist deine Aufgabe und das mach mal. Es geht ja darum, den Kindern zu ermöglichen, mal in diese Gedankenwelt zu kommen, was wir ja heute alle irgendwie mit Spiritualität verbinden, aber in diese Gedankenwelt zu kommen, was möchte ich mit meinem Leben machen, was kann ich toll, was möchte ich gerne mit der Welt teilen, was möchte ich vielleicht auch einfach verändern, was ist mir wichtig, was möchte ich gerne anders sehen in der Welt und können da andere auch von profitieren, also was ist denn mein Schatz, ich sage immer, jeder hat ja einen Schatz in sich den er halt irgendwie mit der Welt teilen kann. Und genau darum geht es halt in diesen Büchern. Und die sind immer ähnlich aufgebaut. Das erste ist eine Serie zur Spiritualität tatsächlich. Da geht es zum einen, also das eine Buch heißt »Das Universum in dir«, das ist der erste Band. Da geht es ums richtige Manifestieren und Wünschen. Ne? Also dieses, okay, wie kann ich denn Ziele setzen? Wie finde ich denn Ziele? Wie kann ich mir etwas in mein Leben ziehen, ne? was ich wirklich in meinem Leben haben möchte?« der zweite Teil ist der Garten in dir und das ist der Teil, der wahrscheinlich auch jetzt gerade zum Schulstart mit am wichtigsten ist. Da geht es nämlich um die Kraft der Gedanken. Also was denke ich eigentlich? Sitze ich jetzt von Anfang an in der Schule, mache einmal einen Fehler und denke dann für den Rest meiner Schulzeit, dass ich das einfach nicht kann, dass dieses Fach halt schlecht ist, obwohl das Fach vielleicht doch auch was ist, was dir Spaß macht. Manchmal mhm. hat man ja auch Spaß an Fächern, wo man irgendwie trotzdem mal zwischendurch eine schlechte Note drin hat oder so.
1: Ja, und ja das, da, da wollte ich nämlich mich vorhin schon darauf äh, drauf zurück, dass ähm, nur, weil die Schule ist, die auf eine gewisse Art und Weise versucht, äh, ich, also ich glaube, es ist noch nicht mal der Versuch, es dir näher zu bringen, sondern einfach ein System durchzuziehen, ähm, muss es nichts bedeuten. Also ich äh, habe interessanterweise einige Fächer gehabt, die ich ähm, in der Schule, oder zumindest einige Themen in gewissen Fächern gehabt, wo ich Tatsächlich gescheitert bin, aber die mich dann doch das Leben lang begleitet haben. Also ich war zum Beispiel, äh, wir haben mal was in Kunst gemacht zum Thema Typografie und das war die schlechteste Note ever, die ich in Kunstbuch, <lacht> ja. Und das hat mich so gefuchst und am Ende bin ich äh, so ein kleiner Typofetischist geworden, ja. <lacht> also tatsächlich, ähm, aber erst die Liebe dazu entdeckt über andere Wege und eben nicht durch dieses System, wie es mir in der Schule da angedeiht wurde oder der Weg dahin, sondern es, es, äh, es hat mich gejuckt, mhm. aber ich habe es dann für mich nochmal auf andere Art und Weise erschlossen oder auch nur, weil jemand schlechte Mathe-Noten hat, heißt es das nicht, dass der vielleicht dann doch nicht irgendwie äh, in eine Zahlen, in einen zahlenspezifischen Beruf abtaucht, weil da gibt es nämlich noch ganz viel mehr, Freude an Zahlen, also ich habe auch eine große Freude an Zahlen, aber es war nicht der Matheunterricht. Richtig, ja. erst später entwickelt, als es um die eigenen Finanzen ging. Ja, wenn du, <lacht> wenn mir, du, ja. Wenn du siehst, wo da die Wirksamkeit in diesen Zahlen mhm. liegt und das kriegst du halt in der Schule nicht, die Schule ist ja komplett lebens äh, ja unwirklich also da, da lernst du ja eigentlich nichts fürs Leben und ich weiß bis heute nicht wofür ich die binomischen Formeln brauche und ich frage mich immer noch wann ich den Satz des Pythagoras anwenden soll <lacht> ähm, da waren mir einfach die Beispiele zu wirklichkeitsfern die da angewendet wurden und das war mir zu abstrakt ja mhm. aber wenn das tatsächlich so eine so eine gewisse Lebenswirklichkeit bekommt kann es auch wieder sehr Spaß bringen. Jetzt hast du das Wort Spiritualität genannt und ich würde gerne nochmal mal darauf hin zurückgehen, weil das ist ja was, was uns immer mehr immer mehr irgendwo angetragen wird. Ich weiß auch, dass manche Menschen mit diesem Wort überhaupt nichts anfangen können oder es für irgendwas halten, was sie vielleicht lieber ablehnen, weil sie es nicht verstehen. Erklär doch mal mit deinen Worten, was bedeutet für dich Spiritualität, was bedeutet es für Eltern und für Kinder?
0: Ja, also im Grunde reden wir ja, wenn wir von Spiritualität reden, ja, über eine geistige Haltung, ne? Also über etwas, das innerlich stattfindet und sich natürlich nachher auch äußerlich manifestieren kann. Das ist jetzt schon wieder sehr weit gegriffen. Ja, manifestieren
1: ist jetzt wieder so ein genau. Wort. Was, was, was heißt das? Es denn geht im ersten, es geht,
0: also eigentlich geht es ja erstmal, um nochmal auf Spiritualität zurückzukommen, um äh, Bewusstsein. Eigentlich mhm. geht es darum zu erkennen, dass man selbst ein Wesen ist ne, und dass man, viele Sätzen, denke ich, auch mit der Seele gleich, die sich entfalten will. Also im Prinzip ist es ja, geht es um das Kernwesen, das sich ja auch unseren Körper zunutze macht, sozusagen. Also äh, unsere Seele drückt sich ja über den Körper aus. Das merken wir ja, wenn wir Schmerzen haben, wenn es uns irgendwie schlecht geht. Dann ist es ja auch ganz oft, dass das korreliert mit, ja, mir geht es auch innerlich nicht gut. ne, mhm. Oder eben auch andersrum. Und äh, damit kann man arbeiten. Und das verändert halt so viel. Weil wenn du einmal diese Bewusstsein dafür hast, dass du diese Innenwelten verändern kannst. Ne? Und das ist für mich, das ist für mich im Grunde Spiritualität, dass du eben erkennst, dass du etwas, äh, dass du ein natürliches Wesen bist und dass du von da aus deiner Innenwelt, aus der geistigen Ebene etwas verändern kannst und zum Ausdruck bringen kannst. Also eigentlich ist das so, dass ich. Ne? Für mich hat das, mhm. das ganz viel mit dem wirklichen, wahren Ich zu tun und manche Dinge daran wird der Kopf und der Verstand vielleicht auch gar nicht unbedingt greifen, auf der anderen Ebene korreliert es natürlich, also das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ob da jeder so seine persönliche Definition noch für hat, aber ich denke, so im Allgemeinen geht es geht es schon darum, dass man
1: eine höhere Bewusstseinsstufe erreicht. Das, was du jetzt erzählst, das würde ja nirgendwo... Weder in der Schule noch im, ja, vielleicht im Kindergarten in Ansätzen. Und man
0: weiß es trotzdem und fühlt es auch, wenn man klein ist, ne?
1: Ja, ja, ja gerade die Kleinen ja. fühlen das ja, dass da irgendwie so ein inneres Wesen ist und dass der Körper eigentlich nur das ist, womit man es erfahren kann. Ich habe da als
0: Kind auch sehr viel drüber gesprochen, lustigerweise. Ich habe mich da viel mhm. mit meinen Omas drüber unterhalten und ich hatte so einen Zustand, den ich manchmal hatte, das war so ich bin, ich bin, ich bin. Und ich bin ist ja der höchste, also wird heute ja gesagt, ist der höchste Ausdruck des eigenen Ichs. Also ich bin ist der höchste geistige Zustand, den man haben kann. Und Eckhart Tolle beschreibt in seinem Buch jetzt, wie er da hinkommt und das ist so, wie er das da in diesem Buch beschreibt, das ist genau das, was ich als Kind gemacht habe. Mhm. Das ist, du kommst, also es war so ein Zustand wie ein Vakuum, plötzlich gab es keine Zeit mehr. Ich war mhm. einfach, ich habe einfach nur gefühlt, ich bin und um mich herum gab es keinen Raum und keine Zeit. Also es klingt total mhm. irre und ich erinnere mich da sehr gut dran, weil ich nämlich damit gespielt habe als Kind.
1: Ich erinnere mich tatsächlich jetzt, wo du es sagst, dann was ähnliches. Ich habe dann aber immer versucht, mit meinem Namen zusammenzukriegen und da habe ich dann immer so eine ganz komische Diskrepanz. <lacht> <in> der, <lacht> ja. äh, ich bin Silke, ich bin Silke, ich bin Silke. Das hat sich ganz strange angefühlt. Aber wir sagen ja auch im Sprachgebrauch, ich habe einen Körper. Ich bin nicht Körper. Richtig. Also, ja. also man sagt ja nicht, ich, ich, ich bin Körper. Nein, aber tatsächlich in der Welt, die uns da draußen, äh, ja, oder mit uns in Berührung kommt, das ist ja sehr materialistisch. Also da geht es ja viel um Körper. Du hast es jetzt auch am ja. Anfang gesagt, es geht um Tattoos, es geht um irgendwie einen gewissen Look, es geht um gewisses Schmücken des Körpers oder Körperformen oder was weiß ich, das kann ja dann auch ins Extreme abrutschen mit, äh, mit Suchtverhalten oder Essstörungen, da den Körper irgendwie zu modellieren äh, oder auch zu bestrafen oder zu kontrollieren vor allem, ja. Ich bin auch der Meinung, dass ich ist äh, nicht Körper, ja, sondern ist irgendwie was anderes. Die Frage ist nur, wo wohnt ich? Frag, frag ich mich manchmal, weil wir ja immer so den Blick oben aus den Augen haben. Deswegen denkt man, das ist im Kopf und deswegen setzt man das oft mit dem Verstand gleich und denkt sich so, ja, so das, was da mein Verstand und mein Ego oder sonst wer da mir, mir zwitschert, das bin ich. Aber ich weiß es gar nicht genau. Also ich habe jetzt auch mal gelesen, es könnte sein, dass, dass ich auch im, im Blut wohnt und durch den ganzen Körper kreist. Ich weiß nicht, hast du irgendwie einen Ort für ich? <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist ist das
0: für mich ein helles, inneres Licht. Mhm. Und das sitzt dann eher auf Herzhöhe tatsächlich. Ah, okay. Also im Brustkorb eher, beziehungsweise man sagt ja, die ähm, Seele sitzt zwischen den Augen oder so, hat das auch nicht auch mal irgendwer gesagt. Das war das nicht. dritte Auge. Ja, genau, dass das es an dem Punkt irgendwie sitzt. Aber alles, was du gerade gesagt hast, gerade zum Thema Körper, passt hervorragend zu dem zu vierten Band. Da gehört gar nichts unbedingt, also alle, alle Bücher von Elfenöhrchen sind äh, spirituell angehaucht. Das soll auch so bleiben, weil ich nämlich darüber immer die Verbindung vom eigenen Ich zu den Themen, die wir halt bei Elfenöhrchen veröffentlichen, ja, herstellen möchte. Und was du gerade alles gesagt hast, findet sich alles wieder in ein Tempel für dich. Da ne, geht es nämlich, der Untertitel heißt Erkenne deinen Körper als dein Königreich. Mhm. Und da mhm. geht es eben auch genau darum. Also es geht um ein gesundes Körperbewusstsein. Das unterliegt dem Ganzen. Also für mich bedeutet Spiritualität irgendwie auch mentale Gesundheit weil man sich mit seinen Themen beschäftigt. Da kann man ja von halten, was man will, aber ich glaube, es ist sehr gesund, sich mit seinen Themen zu beschäftigen. Und wenn man es nicht Spiritualität nennen möchte, dann kann man es meinetwegen auch Psychologie nennen. Für mich steht das sich sehr nah, tatsächlich. Ja, es geht in dem Buch darum, Kindern eben ja Körperliebe zu vermitteln. Also Mal zu gucken, was tut denn der Körper? Und die Bücher sind alle so aufgebaut, dass es immer einen Erklärteil gibt. Und dann geht es in die spirituellen Bereiche. Also ich kann, ich kann dir das mal kurz äh, aufschlüsseln, wie so ein Buch aufgebaut ist. Also dieser Erklärteil umfasst dann, also gerade beim Körper zum Beispiel, sowas wie, okay, jeder Körper ist einzigartig, was dein Körper für dich tut, ne? Also wie oft schlägt dein Herz am Tag? Dein Körper, Körper atmet für dich auch im Schlaf. Also der tut ja so viel, was wir selber ja gar nicht wahrnehmen. Oder gerade wir Frauen, Schwangerschaften, Geburten. Ne? Also was ist der Körper bereit zu leisten, damit wir hier eine schöne Lebenserfahrung auf diesem Planeten haben? Ne? Dann das auch, das auch zu erkennen. Ich,
1: so, ich muss kurz einhaken zu dem Herzschlag. Also auch das Thema Selbstwert ist ja was, 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 wie oft abhanden gekommen ist bei vielen oder auch gerade von uns Elterngenerationen, wir wurden ja wie gesagt noch mit etwas anderen Bandagen erzogen und äh, und vergleichen und da war das Schulwissen am Ende ja wirklich noch auch monetär was wert und ähm, wenn man sich mal so überlegt so oder oder man oft in so was weiß ich, wenn man in so Krisen steckt und sich denkt so oh, keiner hat mich lieb und äh, klar, dass, dass mir das immer passiert und so, aber dieser Herzschlag das Herz schlägt für dich Ja, genau. immer ja. ja, es schlägt für dich und nicht gegen dich, ja, ja? Genau. sondern es, es tut so viel, dass du am Leben bist und Erfahrungen machen kannst und wenn man sich das mal ähm, so vor Augen führt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass da ein Herz ist, das schlägt, das einen am Leben hält, ja, ja. dann bekommt man auch vielleicht ein bisschen anderes ähm, ja, Ver Verhältnis zum Körper. Ja, ja und so ja. auch so ein, so, oh, ich muss gar nicht warten, bis davon außen jemand zu mir kommt und mir was Nettes sagt, sondern mein Herz schlägt für mich, ja. ja?
0: Und genau darum geht es halt in diesem Buch und auch in dem Kapitel. Und dann ähm, ja, geht es weiter. Also erkenne deine Körperschönheit, schick Liebe in jedes Körperteil. Also dass man wirklich mal von Kopf bis See den Körper durchgeht gedanklich und sich überlegt, ähm, was der Teil alles für einen tut. ne? Oder auch wenn es mal weh tut, da ruhig Liebe hinschicken in dem Bereich. Wie man anderen auch dazu helfen kann, ihre Körper zu akzeptieren und lieben zu lernen. Ne? Wie Körper und Seele zusammenleben. Also das ist genau dieses Thema, die Seele drückt sich über den Körper aus. Hm. ja wie dein Körper zum Schloss wird so und dann gibt es immer zwischendurch äh, Affirmationen in dem Buch es gibt immer eine Meditation eine Fantasiereise und eine gute Nachtgeschichte und dann noch so ein bisschen ähm, zusätzliche Sachen sowas wie was möchtest du heute verkörpern oder ne das kommt dann halt aufs Buch an also das ist jetzt so grob Umrissen der äh, ein Tempel für dich da geht es eben ums Körperbewusstsein Body Positivity aber nicht in diesem Sinne von wegen äh, alles ist toll auch wenn man es nicht toll findet man darf auch Dinge nicht toll finden und kann sie trotzdem liebevoll annehmen und äh, wertschätzen. Ne? Okay. Auch wenn es jetzt nicht äh, dein erster Gedanke ist, oh toll, mein Bauchfett ist super, sondern <lacht> ja, sondern ja, es ist halt, es sieht halt so aus und es ist eine Erinnerung. Es ist wie ein Tattoo dafür, dass ich halt ein Kind bekommen habe etc. Ne? Also das hm. darf man auch umwandeln. Ja und zu der Reihe, wie gesagt, das Universum in dir, dann äh, gibt es den Garten in dir. Da geht es um die Gedanken und da wollte ich eben, als bevor wir so abgedriftet sind in den Schulalltag, zu sagen, ich glaube, dass das sehr sehr wertvoll ist gerade für den Schulalltag auch. Auch noch, wenn du in die fünfte, sechste Klasse kommst, weil es eben darum geht, die Kraft der eigenen Gedanken zu erkennen. Also im ersten Schritt geht es darum, was sagen deine Gedanken dir eigentlich den ganzen Tag? Also erstmal zuhören. Also bist du dir bewusst, was du den ganzen Tag so denkst? Was passiert da in deinem Kopf? Hör erstmal zu. So, und im Zwe gar nicht bewerten, im zweiten Schritt kommt dann äh, kommt dann der Moment, wo, wo man sagt, okay, wo du in dem Buch hast du halt dann als zweiten Schritt äh, ja die Frage, stimmt das eigentlich, was du dir da den ganzen Tag erzählst? Oder stimmt das vielleicht auch gar nicht? Und meistens, wenn es Gedanken sind, durch die du dich schlecht fühlst, dann stimmen sie in der Regel nicht. Das ist immer ein gutes Indiz mhm. dafür, dass da was falsch läuft. Mhm. Und dann darfst du im nächsten Schritt auch selber entscheiden, das zu ändern. Du kannst auch zu einem Gedanken sagen ich höre dich, aber ich möchte dich nicht mehr denken und ab heute möchte ich lieber das und das denken. Ne? Mhm. Also du darfst Gedanken auch verändern. Du musst nicht nur, weil Frau Meier sagt, ja, Mathe ist nicht so dein Ding, musst du nicht dein Leben lang denken, ja, Mathe ist nicht mein Ding. Mhm. Du darfst auch sagen, Frau Meier, was Frau Meier sagt, ist mir egal, ich finde das irgendwie spannend und ich möchte da gerne mehr zu lernen oder so. Ne? Also man kann das drehen, wie man möchte oder dieses, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht dies genug, ich bin nicht das genug. Ja, ich sehe aber nicht aus wie die äh, Models da bei Germany's Next Topmodel und la la oder Womit da halt ich ja jahrelang bin.
1: in der Modeindustrie als Designerin, also nicht als Modeschneiderin oder Modekreiererin, -Kre -Kre was ich trotzdem ganz gerne mal geworden wäre, aber ich äh, bin nicht gut an der Nähmaschine. Jedenfalls, ähm, was ich da gelernt habe, alles, jedes Foto, das du irgendwo siehst, ist retuschiert bis ja. zum Geht. Nicht mehr in Photoshop. Bitte vergleicht euch niemals mit diesen Bildern, wenn ihr seht, wie die in Natura aussehen. Okay, sie haben eine gute Figur, aber tatsächlich. Da, ist, da wird jede Falte rausgemacht, da wird alles nochmal umgefärbt, da wird alles nochmal verändert. Also ähm, das Fotoshooting ist das eine, aber das, was die Menschen dann in Photoshop aus diesen Bildern machen, das ist halt was anderes. Und seit ich diese Manipulation kenne und auch selbst jahrelang damit mein Geld verdient habe, weiß ich, dass ich auf diese Fotos so gar nichts gebe. Ja? Selbst in meinem Instagram-Account ist sehr viel mit Photoshop gemacht. <lacht> ja, und da
0: auch wieder der Hinweis, da gibt es auch so ein Disclaimer zu im Buch, Medien definieren nicht oder bestimmen nicht deinen Wert. Ne, also dieses, genau das steht auch im Buch drin, dass eben Dinge nachbearbeitet sind und man das sowieso nicht alles glauben muss, was man da so sieht und ähm, dann gerade in der Gartenin dir geht es darum, wie komme ich denn in mein Strahle-Ich, also es gibt ein Mini-Ich und ein Strahle-Ich, das kann man gleichsetzen mit dem Higher-Self und dem Lower-Self, wovon ja mhm. viel geredet wird und da äh, wird ein bisschen erklärt, was passiert denn, dass ich in mein Lower-Self komme und wie komme ich denn wieder in mein Higher-Self, ne. Also wie komme ja, ich, ich in mein Strahlen?
1: Das Lower Self, da fällt mir immer so diese, diese. Also bei mir ist es immer so eine, wenn du wenn so diese, du sagst ja, dass, äh, die Stimmen, den Stimmen mal zuhören oder dem dem Dauerprogramm, der Dauerbeschallung im Kopf mal zuhören, die den ganzen Tag so läuft. Weil wir bedenken tatsächlich jeden Tag mehrere Tausend Gedanken. Ja, das läuft ja eigentlich wie so ein, wie so ein Dauerprogramm da oben durch und man denkt das ist einfach so oder das hat das ist schon richtig so wie es ist aber das geht ja wirklich auf die innere Einstellung zurück und das ist eine Einstellung ja und ja. wenn ich nicht mir diese Einstellung bewusst werde sie ja. sozusagen mir selbst mal vor Augen oder besser genau. gesagt in den Ohren mal besser zuhöre genau dann, dann ist das so ein autopilot ja, bei ja und Kindern dann läuft sind da irgendwas teilweise sehr stranges oder ich weiß noch wie ich damals ja wie gesagt man kommt ja doch mit einer recht also ich kann mich tatsächlich noch an meine äh, babytage erinnern das ist schon sehr außergewöhnlich ähm, dass ich da so eine tiefe erinnerung habe und ich weiß auch wie wie wertvoll ich mich damals empfunden habe ja wie wie richtig und wichtig ja und liebenswert ich mich damals empfunden habe ich musste nicht irgendwas tun um irgendwas zu äh, zu bekommen, wobei dann mit im Laufe der Erziehung, wenn man so aus den ersten Kindertagen raus wächst und dann wirklich so irgendwann auch die Eltern einem sagen, was also sie sich so die sofortige äh, ne, Impuls äh, dass man sofort anfängt zu weinen, wenn irgendwas ist. ich war auch sehr emotional das wurde dann irgendwann nicht mehr gut geheißen. So Also mhm. bei einem Baby versteht man das noch, bei einem Kleinkind-Kindergartenalter auch noch alles gut, durfte ich mich einfach auf den Schoß von meinem Papa setzen, durfte einfach meine Runde heulen und danach ging es mir so viel besser, weil ich einfach meine Gefühle so durch hatte und dann hat, wie nach dem Regen kam die Sonne wieder raus und ich habe mich so viel bestärkter und äh, und besser gefühlt und das, was warum ich geweint habe, das war dann einfach durch. Das hat mich nicht mehr belastet, das habe ich nicht mehr in die nächsten Wochen mitgenommen. Aber tatsächlich fängt es dann irgendwann an, dass... Von außen das nicht mehr so gerne gesehen wird, dass man erwachsener werden soll, dass man nicht mehr so kindisch sein ja, soll. Und erwachsen, ja, das wird halt ja,
0: und erwachsen heißt halt eigentlich nur unterdrücken. Ja, Und es ja, sind bei Kindern es sind bei Kinder so um die 80.000 Gedanken am Tag.
1: Das ist super viel. Bei
0: ja. uns teilweise 100, 120.000. Also kommt noch bei Erwachsenen und durch. wenn man halt
1: in dieser positiven Grundstimmung ist, ja, und da eigentlich ein sehr positives Programm läuft, sage ich mal, wenn nicht allzu viel schon am Anfang in die Hose gegangen ist, um, und dann kommen natürlich diese Stimmen plötzlich, so dieses, na mach mal besser nicht oder äh, ähm, äh, muss es jetzt sein oder komm lass wir machen jetzt noch irgendwie dieses oder jenes oder, oder auch so so negative, ne ach du bist äh, du kannst das nicht oder was auch immer und das sind plötzlich so wie so Messerstiche eigentlich, wo man sich so dann aber diese Gedanken denkt man dann plötzlich sehr häufig, weil man sie gar nicht so versteht so ah, und, und, und das ist auch so eine Emotion, so eine verletzte Emotion dabei, die die irgendwie so über Emotionen sind wir ja lebendig, ja? Und äh, manche steigen ja sehr gerne in so Drama Dreiecke rein, ja, mhm. weil man durch diese krassen Emotionen, auch wenn sie durch Erlebnisse oder Geschichten teilweise hervorgerufen werden, die einem nicht selbst passiert sind, kann man mal wieder so fühlen, ja, wir verbieten uns ja ganz oft das Fühlen, ja, und da kann man dann, deswegen ist ja auch die Kinoindustrie oder die Thriller oder Krimi-Bücher sind ja zumindest eine Zeit lang sehr populär gewesen, weil da einfach so krasse Sachen passiert, wo man mal so mitfühlen kann und so. Man will das zwar nicht im eigenen Leben erleben, aber tatsächlich, da kann man das dann mal so ein bisschen austoben. Jedenfalls, worauf ich zurück wollte, ist, ähm, ich kann mich noch erinnern, wie so diese ersten, also vielleicht waren es nicht die ersten, aber so zur Kindergartenzeit kann ich mich noch sehr gut erinnern, mich bewertende Dinge oder Dinge über mich gesagt wurden, die die ich dann immer wieder gedacht habe, weil ich ja. dachte die hat das gesagt, die hat das gesagt, dann habe ich mich dran und erinnert. Und dann denkst du, die kennen dich besser als du dich selbst und glaubst den Scheiß auch noch. Ja, weil die erwachsen mhm. sind. Ja, ja, genau. Und die sind
0: erwachsen, die müssen
1: es doch besser wissen. Und das wissen. ist das
0: Problem. Und das wird halt in diesem Buch auch besonders gut erklärt, dass eben die Gedanken formen dein komplettes Leben. Du erschaffst ja. dein gesamtes Leben auf Grundlage deiner Gedanken. Und wie Henry Ford auch sagte, ne, ob du denkst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Weil das, woran du glaubst, da, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das auch so Eintrifft. Wenn du jetzt, und da sind auch Beispiele drin, also wenn du zum Beispiel die ganze Zeit denkst, ich kann keine schönen Regenbögen malen, ja dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht, auch höher, als wenn du denkst, boah, ich male jetzt den schönsten Regenbogen aller Zeiten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis schöner aussieht und du da zufrieden mit bist, auch höher. Das ist einfach so. Und ja. es gibt ja gerade, was die Gedanken angeht oder auch die Themen Meditation angeht, mittlerweile eine doch sehr breite Studienlage zu. Es ist ja erwiesen, dass sich das positiv aufs Gehirn auswirkt und auch auf den äh, gesamten mentalen Zustand, auf die Resilienz. Das ist sowieso ein Thema, womit ich mich ja schon immer beschäftigt habe hier mit Resilienz. Resilienz. Da ging es ja auch schon in den Gefühlsbüchern damals drum. Das ist einfach so wichtig, da schon von klein auf an oder gerade jetzt zur Schulzeit zu wissen, so, es bestimmt niemand sonst deinen Wert. Nicht die Note, die auf irgendeinem Blatt steht, nicht der Lehrer, der vor dir steht, sondern du selber. Das, was mhm. du über dich denkst, ist das einzig Wichtige. Das ist das, woraus du schöpfen kannst. Und wenn da jeder in diese Positivität kommt, die Welt wäre eine andere. Ich sag's dir, wenn jeder Mensch diesen Zugang zu sich finden würde, dann hätten wir so einen Quatsch wie, ach, wir führen hier mal irgendwie einen Krieg und sowas. Das hätten wir gar nicht, weil wir einfach alle auf einer ganz anderen Ebene in Liebe miteinander verbunden wären und gar nicht so diese Trennung sehen immer diese Trennung, die durch alles herbeigeführt wird. Eine Trennung wird herbeigeführt durch eine schlechte Note, ne? Du fühlst dich plötzlich getrennt. Erstmal von anderen, vielleicht auch von, vom Lehrer, von dem du ja aber auch noch was lernen sollst irgendwie, ne? Also, das mhm. ist ja alles hierarchisch und gar nicht auf einer mhm. Ebene. Aber das Wesen, das Innere, ist immer auf einer Ebene. Wir sind alle gleich wichtig. Jedes Lebewesen. Mhm. ja, Und äh, darum geht es gerade darum, um diese Gedanken, vor allen Dingen stabil zu sein im Kopf oder auch dieser Perfektionismus. Ich hatte ähm, bei meiner ersten Lesung eine äh, Mutter, die mich fragte, ja, meine Tochter wird jetzt elf. Wie sieht das aus? Ist das Buch auch noch was für sie? Die hat halt immer diesen Perfektionsdrang und die setzt sich so unter Druck selber, um immer irgendwie was zu leisten und zu machen und zu tun. Und gerade da hilft es, sich mal damit zu beschäftigen. Also, das Buch ist natürlich vom Schreibstil her für kleinere Kinder verständlich geschrieben, aber es macht es, ganz oft ist das ja der Fall, das macht es gerade auch für Erwachsene sehr verständlich. Es wird mir viel gespiegelt, dass, also viele Erwachsene finden das auch toll und es wird auch tatsächlich viel von Pädagogen genutzt. Also, dass, diese Bücher werden viel in, ähm, ja, genutzt bei Menschen, die irgendwie mit Kindern oder Familien arbeiten, die auch Meditation halten, die Yogakurse geben. Also, alles, was so ein bisschen aus der spirituellen Bubble kommt, aber eben auch ja mit Familienzentren oder Familienberatung zusammenarbeitet, die diese Bücher einfach jetzt irgendwie verteilen und unterhalten. Ich kriege Anfragen, das ist total grandios. Also jetzt zuletzt hatte ich eine Anfrage von einem Verein, die bundesweit aktiv sind und die immer Büchertische machen und Bücher ausstellen und vor allen Dingen äh, die, bei denen im Fokus ist halt das Thema Diversität. Ne? Also dass man einfach zeigt, Familien sind unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlich, ähm, alles kann Liebe sein und äh, es kann auch zwei Väter geben, also so die Themen, die wir ja sowieso haben und das ist das Schöne an den Produkten, die jetzt bei Elfenöhrchen im Sortiment sind, die sind auch von den Illustrationen her komplett divers, also ich lege da sehr, sehr großen Wert drauf, dass da alles drin ist, dass wir schwarze Kinder sehen, dass wir asiatische Kinder sehen. Dass wir europäische Kinder sehen, dass wir Tiere sehen, dass wir äh, ja alles Mögliche halt irgendwie abdecken, weil es gehört zusammen. Und gerade diese Bücher im spirituellen Bereich, gerade so das Universum in dir, ja, gerade das Universum, wir sind alle Teil dieses Universums. Wir gehören da alle zu, wir haben auch alle in dieser Literatur aufzutauchen. Mhm. Ne? Kinder, die im Rollstuhl sitzen mit Behinderung, das mhm. ist so gut wie gar nicht, gar nicht vorhanden auf dem Markt. Und ja. das ist halt echt traurig. Also das, äh, die gehören genauso dazu. Ja, und das ist so das, was es, es soll halt alles verbinden. Und der dritte Teil, der das vielleicht dann auch inhaltlich ganz gut abschließt, ist die Liebe in dir. Da geht es tatsächlich darum, seine eigene Seelenaufgabe zu finden. Das heißt nicht, dass ein Kind nach der Literatur weiß, was die Seelenaufgabe ist. Das, Da steht auch klar und deutlich drin, das kann sich auch im Laufe des Lebens ändern. Man kann auch mehrere Aufgaben für sich. Also es ist nicht so, du suchst dir was aus und das musst du machen, sondern du darfst deiner Intuition vertrauen, ne? du darfst in dich hineinhorchen und vielleicht ist jetzt für die nächsten fünf bis zehn Jahre hast du, siehst du eine Aufgabe in dieser einen Sache, die du tun willst und nach 15 oder 10 Jahren denkst du dir oder fühlst du es einfach nicht mehr so, aber du fühlst was anderes und dann ist das auch okay, sich dahingehend zu entwickeln. Ne? Also das sehen wir auch heute schon so in der Arbeitswelt. Alle zwei Jahre werden die Jobs gewechselt, selbst da, wo noch in Festanstellungen gearbeitet wird. Also klar, das hat auch äh, firmenpolitische Gründe, weil sie Leute sonst anders bezahlen müssen und arbeitsrechtliche Hintergründe, aber es hat auch ganz, es sind auch ganz oft die Menschen selbst, die sagen, nö, jetzt habe ich das zwei Jahre gemacht, jetzt will ich was anderes machen. Also dieses Intuitivere, nicht dieses, ich habe jetzt eine Bäckerlehre dann hinter mir und das mache ich jetzt, bis ich in Rente gehe, <lacht> sondern wirklich immer wieder diese Kontrolle ja. bei sich selbst im Innen zu finden, ist das noch das, was mich erfüllt? Möchte ich das noch machen? Wofür möchte ich meine Liebe einsetzen? Jeder von uns hat unendlich viel Liebe, die geht niemals weg und du darfst dir an jedem Tag aussuchen, wofür du diese Liebe einsetzt. Was möchtest du der Welt schenken? Was möchtest du dir selbst schenken? Und da gibt es keine Trennung zwischen, weil das, was du dir selbst schenkst, schenkst du auch der Welt, weil du bist zu jedem Zeitpunkt Teil dieser Welt. Und wenn wir das ja, von einer ja energetischen Ebene sehen, dann häng, hängt sowieso alles zusammen. Und das sind keine neuen Erkenntnisse und das ist auch nichts, was ich mir ausdenke. Dafür gibt es mittlerweile wirklich wissenschaftliche Studien und es macht einfach wahnsinnig Spaß, sich damit zu beschäftigen, weil das führt dazu, dass du dich mit den guten Dingen beschäftigst. Du legst deinen Fokus jeden Tag gedanklich auf die Dinge was, was wäre jetzt schön, was fühlt sich gut an und das macht dich gesünder, es macht dich mental gesünder, als den ganzen Tag nur zu denken, oh Mist, jetzt muss ich das machen und da bin ich nicht gut genug und da hat mein Chef wieder da was zu meckern, weil ich habe es nicht ordentlich gemacht. Also da, dieser Druck, der so da ist. Das ist ja das, und ich meine, du siehst das ja, also die, wie viel Druck um uns herum ist, wie sich die Arbeit, Arbeitswelt verändert, wie viele Menschen im Burnout landen, ähm, psychische Erkrankungen nehmen rasant zu und es gibt ja, keine Plätze und nichts.
1: Vor kurzem, also ich beschäftige mich ja selbst sehr gerne mit dem Thema Arbeit, habe ja auch das ja. Projekt Arbeiten, wie ich will gegründet genau. und da findet man mittlerweile bei mir auf dem Insta-Kanal, also Arbeiten, wie ich will, ich glaube mit so Unterstrichen bei den Leerzeichen, Mache ich mittlerweile so ein paar kurze Reels und da habe ich mich, äh, so wie du sagst, jeder von uns hat so eine besondere ähm, so eine besondere Aufgabe oder ein besonderes Thema, das er in die Welt bringt, ist es tatsächlich auch so, dass wir alle ein besonderes berufliches Talent haben, also wirklich ein unique, also das ist unique, das ist nicht ähm, äh, was, was 200.000 andere Menschen auch haben, sondern das ist wirklich eine ganz eigene Zusammensetzung und ähm, es ist so, dass dass wir dieses berufliche Talent, es ist wie mit so einem lauten Kind und einem leisen Kind, also so als als Elternteil jetzt mal gesprochen, ja, ähm, da ein, eins schreit und eins ist ganz lieb und brav und will dir eigentlich nur zuarbeiten oder dir helfen oder deckt den Tisch oder was auch immer, also macht keine Mucken, ja, mhm. dieses besondere, sehr gute Talent, also es gibt so verschiedene Talente, die man da auch so über Human Design auslesen kann und ähm, da gibt es eins, das hat immer das hat immer einen 100 ausschlag Also eins ist mal ganz besonders hervorragend und das ist meistens das leise Kind. Ähm, und das ist was, was, wir, was dessen wir uns nicht bewusst sind, sondern was hören wir? Wir hören das laute Kind. Ja, Wir hören, da bist du nicht gut genug, du brauchst noch eine Weiterbildung, wir können dich erst anstellen, wenn du die Qualifikation hast, du entsprichst nur 50 Prozent der Anforderungen, deswegen kriegst du weniger Geld. Das hören wir. Das ja. hören wir. Und dann fangen wir an, uns da mit diesem nicht besten Talent, ja, nämlich dem lauten, wo wir nicht gut genug sind, zu beschäftigen und versuchen, besser zu werden und uns weiter zu qualifizieren. Und damit trennen wir uns dann selbst von unserer, ja, von dem, was uns am besten tut, eigentlich ab. Und das ist meiner Meinung nach, weil du den Burnout und die äh, psychischen Erkrankungen gerade in de, bei den Arbeitnehmern beschreibst. Und genau das, diese falsche Förderung, und ich habe es selbst erlebt, ich bin selbst im Burnout gelandet, dieses, ähm, wir brauchen für die Firma aber das und das, deswegen mach das bitte. Oder ach, guck mal, von den fünf Kandidaten, die könnte es eventuell schaffen, äh, ähm, ist vielleicht nicht so ganz ihr Ding, aber die könnte den Posten dann schon übernehmen und dann wirst du da plötzlich manchmal so völlig an dir vorbei gefördert, ja? völlig nicht nach deinem wirklich ursprünglich besten Talent. Und das merke ich halt jetzt sehr oft, oder dass, dass, dass auch Menschen zu mir kommen, die sagen, ich, also ich liebe meinen Job, ich habe ihn aus den und den Gründen gelernt, aber diese Rahmenbedingungen mhm. und das System, das dazu gehört und das ist ja auch was, was man nach Studien bei der Schule auch nachweist, so die ersten zwei Jahre sind die Kinder noch sehr enthusiastisch und dann zwei Jahre, da haben wir sie wieder ja, und dann plötzlich äh, kommt dieser, dieser Schulfrust, weil einfach es so wenig individuell ist, sondern so gleichförmig, so gleichmachend. Und da kommen wirklich viele zu mir und sagen, also ähm, wie gesagt, ich habe aus gewissen Gründen, aber ich kann mir nicht vorstellen, das jetzt noch 20 Jahre bis zur Rente zu machen, ja? Und da bestärke ich sie und dann schauen wir nach äh, vor allem auch diesem besonderen beruflichen Talent ganz explizit, wenn es ums berufliche geht, natürlich aber auch im Gesamtkontext mit dem eigenen Human Design. Wir haben dazu ja auch schon einige Folgen gemacht und Sina, du hast mich ja überhaupt erst da drauf gebracht, mhm. ja? Ja, ja? Und ähm, und dann und dann und wenn dann diese diese Menschen durch so eine, durch so eine Analyse dann sehen, ach, das ist mein bestes Talent, weil das, wo wir wirklich diesen besten Ausschlag haben, wenn wir da anfangen würden zu fördern, wenn wir da anfangen würden, das zu trainieren, ich habe zum auch ganz viele jetzt gehabt, die ein mega Kontakttalent haben, also wirklich so mit Menschen, mit Zuhören, mit, ähm, ne, auch so Probleme lösen in einer gewissen Art und Weise, aber alles so in im Kontakt sein, im live circle mit dabei sein, ja, ähm, zur Seite stehen und ähm, die dann teilweise noch nicht mal mit Kunden, mit Endkunden oder generell mit Kunden zusammengearbeitet haben, sondern irgendwo so eine Zuarbeittätigkeit hatten, so im stillen Kämmerlein, es ist es kein Wunder, dass die irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ja. ja. Oh, und und das damit das auch, nicht passiert. Und es ne? ist halt und es ist auch wirklich bewiesen, dass, dass äh, jetzt sage ich mal so Sozialsicherungssysteme, so also für sich man hat ja so das komische Bild von dem Menschen, der so äh, arbeitslos ist, in der Hängematte liegt. Nein, kein Mensch möchte von sich aus Untätig sein, sondern jeder von uns trägt so ein besonderes Talent, eine besondere Liebe in sich, irgendwas in die Welt zu schaffen, zu kreieren, mit anderen zusammen irgendwas zu erschaffen, für irgendwas einzustehen, ja, und es ist tatsächlich für Menschen, die, die, äh, sag ich mal, aus dem Arbeitsmarkt genommen werden, ja, denen kein Wert zugesprochen wird, wirklich auch psychisch sehr belastend, äh, nicht, sein oder schalten, walten, kreativ, sonst was zu sein, sein zu dürfen, das ist ja auch über mehrere Studien mittlerweile nachgewiesen, dass wir eben nicht einfach nur in der Hängematte liegen wollen, unser ganzes Leben lang, sondern tatsächlich auch mit der Materie agieren wollen, weil das können wir ja sonst nicht. Das hast du ja vorhin auch so schön beschrieben. Ohne diesen Körper können wir keine Erfahrung machen, ja. Ohne das, alles ist Beziehung. Meine Beziehung zu allem Möglichen, zu Dingen, zu Erlebnissen, zu Menschen, zu, zu Orten und so weiter. Ja, also dieses All-Eins im Prinzip. Und, äh, und das, das, da, da, da bin ich auch sehr dahinterher, dahinter her, dass, es, dass man halt nicht dieses Scheuklappendenken hat oder dieses, na, ich habe das einmal gelernt, ich muss das jetzt bis zum Ende meiner Tage machen, weil das tatsächlich sehr, sehr schmerzhaft werden kann.
0: Ja, ja und für mich ist dieses Grundlegende dahinter, was dieser grundlegende wichtigste Gedanke ist, denke ich, dass man in dieses Gefühl kommt, das Leben ist immer für mich, das Universum ist immer für mich, das Leben ist immer für mich. Weil man dann nämlich auch in Dingen, die einem zuerst nicht gefallen, immer direkt überlegt, okay, wo liegt jetzt das Geschenk da drin? Also, du bist nicht mehr so anfällig dafür, dich extremst runterziehen zu lassen oder in diese Negativität abzudriften. Du bist einfach resilienter dagegen. Also, mhm. du hältst dich mehr in diesen Positiven und ich finde, das ist wichtig. Ich meine, die meisten Erwachsenen haben schon keine Bodenhaftung mehr und erziehen <lacht> noch irgendwie Kinder und erwarten, dass die irgendwie klarkommen. Ins System passen. Ja, nicht unbedingt nur ins System passen, sondern dass sie einfach auch irgendwie mit ihrem Leben klarkommen. Wie sollen die denn klarkommen? Ja. Vor allem wachsen die in einer Welt auf, wo sie sowieso nicht mehr wissen, was stimmt und was nicht. Ne? Ja, ich sag nur künstliche stimmt. Intelligenz etc., du weißt ja heute schon nicht mehr, was von dem, was du siehst, überhaupt stimmt und was nicht. Ja, was real ist. Ja, und ähm, da wird es sehr verschiedene Wahrnehmungen geben und äh, diese Wahrnehmungen werden noch weiter auseinanderdriften in den nächsten Jahren, ist so meine Prognose. Und das Einzige, was bleibt, ist ja eigentlich das eigene Ich. Also diese Besinnung wieder auf äh, das eigene, das Innere, das ist das, wo du am Ende noch die größte Wahrheit drin hast. Und das wird immer deutlicher in einer Welt, die immer mehr ja mit Fake News, sage ich mal, überspült mhm.
1: wird. Ja, oder Manipulation, wie ich sie ja von den Bildern sowieso schon seit 20 Jahren kenne, was viele ja auch für total ja. unmöglich halten. Oder alleine, wenn man, wenn ich mir so Zahlen, Daten, Fakten nehme, ja, auf die er ja gerne sich noch berufen wird, und wenn ich weiß, wie viel Grafiken ich schon für irgendwelche Fachzeitschriften gebaut habe, die ich einfach manchmal so Pima-Daumen die Punkte gesetzt habe, da gibt es keine Institution, die nachher schaut, ob das wirklich auf Fakten basiert, diese Grafik. Manchmal macht man halt was anders, weil es besser aussieht beziehungsweise sonst nicht ins Format gepasst hätte oder sonst was. Also ich kenne ich kenne Journalistinnen, die keinerlei medizinische Grundausbildung haben, aber für die Apothekenumschau schreiben. Ja, ähm, und sich einfach ihre Infos, was für sich vielleicht mittlerweile von der KI generieren lassen Chat GPT, oder schreib einen Artikel ja, über genau, genau. Also deswegen ja. tatsächlich dieses innere, diese innere Wahrheit und Weisheit, die ähm, die man jetzt über so viele fast schon Hunderte von Jahren oder vielleicht sogar Tausende, wir wissen es nicht, ähm, irgendwie so, ich finde so ein bisschen verachtet hat, ja, so es also wird auch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen so ja, und worauf berufst du dich? Ja, auf mein Bauchgefühl, ja, ja, dein Bauchgefühl. Oder äh, ja, ich würde jetzt intuitiv was anderes machen, ja, ja, Intuition, wo sind denn die Beweise, wo sind denn die, 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 die Zahlen, Daten, Fakten etc.? Ja. Das ist ja wirklich sehr runtergeschraubt worden. Und ich glaube, gerade so als Eltern, wenn man, ich meine, wir haben ja jetzt ja auch schon, also ich bin jetzt auch nicht mehr so die Jüngste als Elternteil. Ähm, ähm, weiß ich, dass, wie gesagt, wir noch auf eine andere Ebene erzogen wurden. Ich damals auch schon viel nachgefragt habe, mit den Antworten nicht ganz so ähm, zufriedenstellend war, weil ich <lacht> ja. glaube ich auch schon früher... Das ist halt so, das macht man halt so, das ja, war schon immer so. Ja, genau, sehr viel Spiritualität und Hinterfragen mitgebracht habe. Mhm. Ich wurde aber tatsächlich gerupft. Ja, ja ich wurde gerupft und gestutzt. Und habe jetzt tatsächlich, äh, sag ich mal, die letzten zehn Jahre wirklich gebraucht, um wieder mich selbst ähm, und äh, das, was eben nicht funktioniert hat, zu erkennen. Mhm. Weil das, was nicht funktioniert hat, war das, wo ich den anderen habe recht machen wollen oder der Gesellschaft recht machen wollen oder meiner eigenen Familie recht machen wollen. Das heißt, dieses... Äh, also ohne sich wird es immer schwieriger und ich glaube, wenn, wenn ich das so höre von deinen Büchern, glaube ich, ist das auch ein sehr, sind das sehr schöne Bücher, wo auch Eltern sehr viel lernen können, ja, ja, und genau. die bestimmt Spaß machen, auch mit den Kindern gemeinsam zu erarbeiten.
0: Ja. ja, das höre ich auch immer wieder und es gibt auch wirklich Eltern, die das richtig durcharbeiten ne? oder die noch Konzepte, also wie viele Menschen auf Grundlage dieser Bücher gerade anfangen, Konzepte zu entwickeln. Ich kriege das ja nur zu einem ganz kleinen Teil mit, weil die wenigsten mich anschreiben und mich um Erlaubnis ja. ja, also ich kriege hier wöchentlich irgendwie eine Anfrage mit der Bitte, ob sie das nutzen dürfen. Das sind so Sachen wie, darf ich die Meditation einsprechen für meine Teilnehmer am Kurs? Darf mhm. ich das Cover von dem und dem Buch als Werbe zum Werbezweck nutzen? Oder jetzt, ja, ich möchte für meine Kursteilnehmer gerne jedem ein so ein Buch in die Tasche packen. Können wir irgendwie kooperieren? Ja, Mann, klar können wir das. Ne? Also es soll ja sich auch verbreiten. Und das ist, mhm. es richtet sich nicht immer nur an Kinder, sondern teilweise auch an Erwachsene. Aber das überlasse ich halt jedem selbst. Wie gesagt, es ist so geschrieben, dass es Kinder ab fünf Jahren verstehen können. Also, ich meine, wir haben jetzt hier sehr komplex drüber gesprochen in dem Podcast, dass sich jetzt wahrscheinlich der ein oder andere denkt, ja, und wie will man das jetzt Kindern erklären? Ich sage euch, es geht. Man kann das auch leicht runterbrechen. Man muss ja nicht äh, so viel da reinknallen, wie wir jetzt hier in diese Folge, ja. Aber die Bücher sind dahingehend, denke ich, äh, ganz gut aufgebaut. Es ist jetzt nicht überfrachtend. Man kann ja auch sagen, okay, man macht irgendwie den Erklärteil oder man widmet sich mal nur der Fantasiereise oder nur der gute Nachtgeschichte. Also man kann das ja, ähm, ja sich so durchnehmen, wie man das gerade braucht und möchte. Es ist kein Buch, was man jetzt von A bis Z komplett durchlesen muss, ähm, sondern man kann das auch schon
1: gezielt und anwenden, wenn man möchte. Ne? Ich glaube, es ist auch sehr erhellend für Eltern, ähm, die jetzt vielleicht sogar sagen, oh, okay, jetzt nachdem was du gesagt hast, ich fand es ein bisschen herausfordernd, aber jetzt, wo Sina mir nochmal sagt, nee, passt schon, das mal auszuprobieren und dann wirklich anhand dieser Themen, die da drin erscheinen, zu merken, wo steht das Kind, weil das Kind, wie gesagt, mhm. wir haben es ja jetzt auch erklärt, meist noch aus einer ganz anderen Wahrnehmung kommt und gerade die neuen Kinder, auch da haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht, die Kinder der neuen Zeit, eh nochmal ganz andere Themen mitbringen. Das heißt, Kinder sind keine leeren Gefäße, die durch uns erst so etwas werden, nein, Kinder sind, ja, mhm. jeder ist und bringt ganz eigene Dinge mit und wir wurden recht stark von unserem natürlichen Ursprung entfernt. Wir haben jetzt die Reise zurück anzutreten. Die Kinder sind ja noch gar nicht weg gewesen und ich glaube da gibt es sehr erhellende Momente für Eltern und Kind auch wie schnell die das verinnerlichen ja, mein das Sohn ist so witzig ne wir mussten jetzt die eine Erzieherin verlässt jetzt
0: auch die Kita und da sollten sie jetzt alle was basteln und dann habe ich auch gefragt was sollen wir denn da drauf schreiben und dann hat er natürlich so standardsachen gesagt wie die Zeit mit dir war schön ich werde dich vermissen und so dann sind wir da weiter am basteln und dann haut er so so völlig ohne Kontext, einfach so raus. Ich bin ein Geschenk für die Welt. Und ich denke mir so, ja, Mann. Oh, ja, also der ja. hat das, der hat das wirklich verinnerlicht irgendwie. Und mm. äh, manchmal auch abends, ohne dass ich jetzt irgendwas sage oder so. Ich denke immer, weißt du, ich schreibe die Bücher und mache mit ihm da eigentlich viel zu wenig zu. Ne, das ist immer so mein Gefühl. Aber wenn man dann zwischendurch mal was gemacht hat, dann haftet das auch. Also dann bleibt mhm. das auch erstaunlicherweise. Ich bin da jedes Mal das überrascht. In Resonanz
1: mit dem Kind. Ne? Ja,
0: das ist total interessant, weil der sich manchmal dann einfach, gut, als er zwei war, habe ich das ja mal irgendwie ein, zwei Wochen sehr exzessiv gemacht, dass wir abends halt Affirmationen gesagt haben, ey, der ist jetzt aber sechs. Und der macht immer noch, dass er ab und zu abends mal sich so die Affirmation vorsagt. Ich bin geliebt. Äh, ich bin ein tolles Kind. Solche ja, Sachen, ne? wo ich mir so das. denke, ja, er hat auch manchmal Anwandlungen, da will er mich aber triggern. Da sagt er dann irgendwie was, ja, da sagt er dann sowas, ich bin doof. Und ich so, wie redest du mit dir? Ja, ne? Und ja. so, ne? Und äh, ja, genau. Ja, ich und es ist auch schon mal andersrum, dass ich hier irgendwas vergessen habe und ich meine das gar nicht so. Also ich hab, ich meinte, ich meinte, also ich halte mich selber gar nicht für so doof, habe aber irgendwie gesagt, äh, ach mein Gott, wie doof bin ich denn, ne? Aber nur so hm. daher gesagt, ohne dass hm. ich das jetzt großartig wirklich äh, so schlimm gefühlt hätte. Mama,
1: wie redest du mit dir? Sehr gut. <lacht> Alles klar. Ja, ich ich, ich ja. bin auch bei meiner Tochter gerade dran, weil die, ähm, also ich kenne ja Human Design und ich weiß auch, aus welchem Kanal das kommt, aber tatsächlich, sie ähm, sie muss sehr viel über Dinge reden, die nicht so gut liefen, also sie mhm. hat so den Optimierer in sich mhm. und ähm, dann erzählt sie mir manchmal so Geschichten, gestern so, wir saßen im Auto, wir sind zum Erdbeerfeld gefahren und dann erzählt sie mir von irgendeiner Geschichte, dass äh, irgendwie eine Schulklasse in einem, in einem Zug oder in einem Bus war und dann gab es eine Vollbremsung und dann ist die halbe Klasse ins Krankenhaus gekommen, weil sie irgendwie alle schon am Aufstehen waren, kurz vorm nächsten Halt und da irgendwie sich verletzt haben. Mhm. Und dann gucke ich sie mittlerweile an und sage mir, und sage ihr so, meine Liebe, ich weiß, es gibt sehr, sehr viel Unschönes in dieser Welt, aber wenn du mir sowas erzählst, dann verstärkst du es. Dann, dann vermehrst du es, du gibst es weiter und ich finde, lass uns doch lieber über die schönen Dinge reden. ja? Und dann habe ich gemeint, guck mal, die Sonne scheint, ich, ich spüre den Wind, ich habe eine leckere Erdbeere im Mund, guck mal, da ist ein Schmetterling und dann erzählt sie plötzlich, ja Mama, vorhin, da hatte ich einen Schmetterling, der ist ganz kurz auf meiner Hand gewesen. Ich so, davon darfst du mir gerne mehr erzählen, weil es ist immer alles da, die Frage ist nur, worauf legen wir den Fokus und wenn wir es halt auf die unschönen Dinge tun, ich finde, wir haben auch einfach so viele Jahrzehnte jetzt, dass das Angst- und Panikorchesters, auch medial hinter uns, ja, deswegen war nicht so schön, auch vor kurzem zu hören, dass ein Radiosender den ganzen Tag nur Positives gestrahlt ja, ja. hat. Und da muss ich kurz noch die Verbindung zu meiner Kindheit machen. Ich habe nämlich tatsächlich meine Eltern gefragt, warum läuft denn da immer nur Mord und Totschlag? Mhm. Also ich durfte auch lange Zeit keine Tagesschau gucken, meine Eltern haben immer um 20.15 Uhr ja. äh, oder um 20 Uhr die Tagesschau geguckt. Und da durfte ich dann oft nicht dazu und ich habe mich immer gefragt, wenn ich denke, so ja Tagesschau, was ist so in der Welt passiert? Ich hatte mir das wesentlich positiver vorgestellt, was man da präsentiert bekommt, das war aber immer schlimm. Mhm. Ja, Das habe ich immer schon hinterfragt und dann habe ich als Antwort immer nur bekommen, Na, man muss doch über sowas informiert werden, wo ich denke, ja, aber was macht das mit mir? Was mhm. macht das mit mir, wenn ich diese diesen Blick... Als fast einzigen Blick auf die Welt habe, dass alles schlimm ist. Ich sage nur Krimis und äh, Thriller und was noch so alles oder Horrorfilme, ja, auf mich wirkt. Ja. ja? Und was das dann mit mir macht. Man muss ist halt schon, gucken. Eine, also man darf mal.
0: halt negative Dinge, die einen beschäftigen, ja auch nicht einfach wegdrücken. Also Nein, da genau. muss man natürlich schon auch hingucken. Da darf man auch drüber reden. Die Frage ist halt immer gibt es in der Situation irgendetwas Positives? Ist dadurch vielleicht was Schlimmeres noch verhindert worden? Oder also wo kann man, wo kann man sagen, was lernt man denn daraus? Ne? Also was, was nimmt man daraus mit? Gibt es etwas, was man da auch Positives daraus mitnimmt? Und es gibt viele Situationen im Leben, wo jetzt Menschen sagen, nein, verdammt nochmal, das ist einfach nur Hardcore-Scheiße. Da gibt es gar nichts Positives dran. Und manchmal erkennt man erst 20 Jahre später, ja. dass es vielleicht doch für irgendwas gut war. Das, das weiß man immer so nicht. Es ist, es ist eine Wahrnehmungssache. Es ist eine Entscheidung, ob man jetzt auch in schlimmen, schlimmen Schicksalsschlägen ein Geschenk sehen will oder nicht. Entweder man entscheidet sich dafür oder nicht. Da gibt es auch ein schönes Zitat, ne? Albert Einstein hat das mal gesagt. Entweder du lebst dein Leben so, dass nichts ein Wunder ist, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder.
1: Ja, wir sind ja jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Ich finde ja immer noch deinen Namen Elfenöhrchen so süß. Wie bist du denn? <lacht> vielleicht abschließend erklärt noch, es hat ja schon eine gewisse Spiritualität. Ich meine, Elfen sind jetzt nicht unbedingt so Wesen, die man äh, als Haustiere hält. Ähm, wie bist du denn auf den Namen gekommen? Ja, Elfenöhrchen, das
0: ist ganz witzig, weil Elfenöhrchen hieß mein Sohn früher, als er klein war. Also als Baby hatte der so ein leicht abstehendes Öhrchen und da haben wir immer gesagt, oh, guck mal, das kleine Elfenöhrchen. Meine Mutter hieß zwischendurch auch irgendwie Elfenöhrchen Omi. <lacht> das ist ein bisschen witzig. Ja, und irgendwie weiß ich nicht, das ist ähm, ja ihm geschuldet. Deswegen heißt der Verlag Elfenöhrchen Verlag. Und wo du gerade von Haustieren redest, das ist tatsächlich jetzt gerade auch das nächste Thema. Also die nächsten Themen beschäftigen sich ähm, mit äh, der Tierwelt, mit den Wäldern und den Meeren. Also es geht um Umwelt und es geht jetzt im ersten Band auch um Tiere und auch um Tierschutz. Wie hängt das zusammen? Und auch da ähm, gibt es immer wieder auch eine Spirit die spirituelle Komponente, weil ähm, ich finde, wenn man einfach nur aufklärt über, über Tierschutz etc., dann hat man die Verbindung nicht unbedingt. Dann ist das wie, ja, ich habe die Nachricht erhalten, danke. Aber ähm, die Verbindung, was hat das mit mir zu tun? Das ist mir ganz wichtig, das herzustellen. Und das geht, finde ich, am besten auch wieder über die spirituelle Ebene. Deswegen sind die Bücher auch ähnlich aufgebaut. Deswegen gibt es auch da Meditation, Fantasiereise, gute Nachtgeschichte, Zusatzinfos. Genau, es ist vielleicht ein bisschen sachlicher angehaucht dadurch, dass es da natürlich, äh, ja, gerade auch im Erklärungsteil noch, ähm, ja, mehr zu erklären gibt, auch an Begriffen zu erklären. Zum Beispiel, was ist ein Ökosystem? Ganz einfach und simpel erklärt für Kinder, solche Sachen. Und äh, es wird divers bleiben, definitiv. Wir werden nach wie vor äh, nach Möglichkeit alle Hautfarben abdecken und so weiter. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, das sind so die die Kernthemen. Das ist das, was jetzt als nächstes noch kommt. Und es werden mir die Ideen ganz sicher nicht ausgehen.
1: Da und bin jetzt, ich auch äh, sehr überzeugt, genau. dass dir da die Ideen gar nicht ausgehen. <lacht> ja, und
0: ich werden. denke, dass jetzt halt zum Schulstart, wie gesagt, diese Reihe gerade der Garten in dir und die Liebe in dir, das Universum in dir, aber gerade der Garten in dir sehr, sehr, sehr wertvoll sind wegen der Gedankenwelt. Also, dass, dass mhm. wir wirklich lernen, auf unsere Gedanken mal zu hören, uns nicht klein zu machen, uns nicht im Kopf klein zu reden, sondern diese Stärke
1: haben, die es auch braucht, die auch die Kinder jetzt schon brauchen. Ne? Wo, wo findet man denn diese Bücher, wenn man sie jetzt äh, sich mal anschauen möchte?
0: Wie immer in den Shownotes bei uns. Die sind unter fast jeder Podcast-Folge verlinkt, also seit Anfang des Jahres unter den Podcast-Folgen verlinkt, je nachdem, wann sie so erschienen sind. Also unter den letzten Folgen müsstet ihr sie eigentlich schon finden. Und ansonsten findet man sie auf Amazon oder auch auf Instagram, entweder unter hoch 1 das ist mein Account, wo natürlich sich auch alles um Elfenöhrchen dreht oder direkt unter elfenöhrchen-verlag. Uh, unser, unser Logo sind zwei kleine Tassen, Fred und Frudy. Zu denen gibt es auch eine Geschichte. Wer die wissen möchte, der kann auf der Webseite elfenöche verlagde sich die Geschichte durchlesen. Da gibt es auch Malvorlagen und noch was zum Weihnachtsbuch, was letztes Jahr schon erschienen ist. Macy, da geht es um kleinen Weihnachtstrack und so. Genau, also da findet man das auch alles. Die Webseite wird demnächst mal ein bisschen abgedatet. Da fehlen noch so ein paar Sachen. Die nächsten Bücher fehlen da. Also Da sind zwar die drei spirituellen Bände drauf, aber der, ein Tempel für dich fehlt noch auf der Webseite ein paar Links müssen mal ersetzt werden, solche Sachen. Also da bin ich demnächst auch wieder am werkeln. Aber ansonsten findet man das auch ganz einfach auf Amazon. El Elfenöhrchen eingeben einfach bei Amazon, dann
1: sollte man da alles zu finden. Ja, wunderbar. Das war wieder eine ganz großartige Folge und man sieht, was Sina da noch für einen Tatendrang hat und dass das auch alles äh, vereinbar ist. Irgendeine ich lebe da mittlerweile Weise, von. Ne? Ich also erhell, ist, ja, ich bin Wahnsinn. wirklich an
0: dem Punkt, wo ich davon lebe und wo äh, ich zwar noch ein paar Aufträge mache, aber ich mache die Aufträge nicht mehr, weil ich es muss. Und das ist halt was, was sich jetzt Anfang des Jahres dadurch komplett verändert hat. Das ist ja auch das, was wir immer gesagt haben oder ich immer gesagt habe, ist so mein Ziel. Und Leute, es hat funktioniert bis hierhin und ich hoffe, es geht auch so weiter. Ich sag euch nur, es ist möglich, macht das. Jeder kann anfangen und ihr könnt das auch ganz ohne Startkapital, ne? Also das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Man muss kein Geld haben, um sowas aufzubauen und zu machen. Vielleicht mhm. machen wir auch nochmal irgendwie eine Folge so zu Businessaufbau oder so, dass ja, man da nochmal tiefer reinguckt. Würde ich hier jetzt mhm. den Rahmen sprengen. Aber dass man da nochmal wirklich Schritt für Schritt so die Sachen so durchgeht und ganz ehrlich, hey, learning by doing ganz oft. Das ist nicht so, als hätten die Leute, die ein Unternehmen gegründet haben, Ahnung. Ehrlich, glaubt das nicht. Mhm. Ja, ich nur.
1: ja, sehr schön, das hast du nochmal schön zusammengefasst. Ich habe mir Businessaufbau jetzt mal notiert und ja. tatsächlich, äh, wenn man jetzt Sina so hört und jetzt geht mal in eure eigene Lebenswirklichkeit und das, was ihr vom Thema Arbeit oder zum Thema Arbeiten so da drin als äh, Grundeinstellung oder im Mindset nennt man das ja auch so liebevoll äh, gespeichert habt und wenn jetzt jemand da steht und sagt, hey, ich bin Alleinerziehende und ich äh, lebe von meinen Kinderbüchern, ich kann von Kinderbüchern leben, ähm, dann guck mal, was das mit euch macht und ähm, dann ist es ein Glaubenssatz, wenn ihr glaubt, dass ihr es nicht könnt oder dass es nicht möglich ist, aber es ist möglich. Sina ist dafür ein wunderbares Beispiel. Und äh, nehmt bitte dann keine Meinung von Menschen an, die sagen, dass es nicht möglich ist. Also Sina ist jetzt hier unsere unser, unser Leuchtturm sozusagen, die der Case sagt, Study. es ist möglich, sie ist die Case-Study mit Kinderbüchern auch als Alleinerziehende davon den Lebensunterhalt und ich glaube, noch nicht mal schlecht bestreiten zu können. Ja, ist ganz gut. In diesem Sinne wünsche ich euch ja, sehr spannende Überlegungen und vielleicht ist auch das ein oder andere Buch für euer Kind dabei. Ich überlege tatsächlich jetzt mal, das ein oder andere zu holen, auch mit einem Fünfklässler. Ich glaube, da wird sich auch noch sehr viel äh, interessantes Mama-Sohn-Gespräch draus entwickeln. Ganz sicher. Ja, vielen
0: Dank, ihr Lieben. Und ja, wenn es Fragen gut. gibt, meldet euch, äh, wie gesagt, at hoch 1 immer mit Unterstrichen auch. Ja, oder Elfenöhrchen, wie auch immer. Oder wenn ihr noch äh, Anregungen für den Podcast habt und Themen habt, dann an das AE-Team oder aeteampodcast@gmail.com. at gmail.com. So,
1: Bis alles dann. klar. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.